0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Gouinement lundi. On est ensemble jusqu'à 20h en direct des studios de fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM. Aujourd'hui, on va répondre aux questions qui nous taraudent dans nos existences lesbiennes. Le Gwindar existe-t-il Comment draguer sur la plage Mais où sont les femmes Comment faire quand on n'a pas l'air lesbienne Et d'autres questions surprises. C'est nos questions et les vôtres, chers auditorices, que vous nous avez posées sur notre page Instagram. En plateau pour nous répondre, Gwynette de Gwynette Parle Trop. Salut. Éline Cas de l'Association des journalistes LGBT. Salut. Et dans l'équipe Gwynement Lundi, Serena. Salut. Juliette. Hello. Et moi-même, Gaëlle. On commence les Daï-Causeries.
2: Mais avant d'attaquer cette dernière émission de la saison, on retrouve la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBT, avec Hélène qui revient pour nous parler aujourd'hui du mois des fiertés. Salut Hélène.
3: Salut. Euh, le mois de la Pride touche à sa fin. Comme chaque année, c'est l'occasion de célébrer notre diversité et fierté d'exister.
2: Et aussi de revendiquer l'égalité des droits de toutes les personnes LGBTI, surtout non.
3: Oh les droits, ça va deux minutes hein. On veut quoi de plus Il y a bien eu la PMA pour toutes, non Bah, justement, pas vraiment. Ah, vous pinaillez Moi, je vous dis que ce qui compte, c'est la visibilité. Et ces derniers temps, on en a eu beaucoup, nous, les personnes trans. Des grands médias nationaux nous ont dédié des unes, des dossiers, des articles en tout genre. Ça fait du bien d'enfin se voir représentés. Dans le Valeur Actuel, le Figaro, Marianne, le Parisien, partout, les meilleurs journalistes réactionnaires des services sociétés s'en donnent à cœur joie. Ce qui est beau, c'est que la panique morale que nous traversons a de multiples facettes. Une véritable boule disco de la transphobie. Une facette qui est bien à la mode en ce moment, ce sont les enfants trans. Il y a un peu plus d'un mois de cela, le Parisien titrait ⁇ Ados, ils veulent changer de sexe ⁇ Le rôle des réseaux sociaux est déterminant et tout à fait néfaste. Il y interrogeait la psychanalyste Caroline Eliatchev, fille de l'ancienne secrétaire d'État Françoise Giraud, bourdieu quand tu nous tiens. Elle y reprend la théorie de la ROGD. La dysphorie de genre à prise rapide. Alors non, ce n'est pas du béton trans, mais une théorie pseudo-scientifique, enfin, un diagnostic selon Eliatchev, selon laquelle la transidentité se propagerait par contagion sociale. Une personne trans dans un groupe de jeunes contaminerait les autres jeunes, ce qui créerait des clusters dans certains collèges et lycées. Cette transmission pourrait aussi se faire par les réseaux sociaux.
2: Mais d'où vient cette théorie
3: eh bien, la ROGD, acronyme de Rapid Onset Gender Dysphoria, est un concept apparu dans une étude publiée en 2018 par la professeure Lisa Littman. Pour cette étude, Littman a fait tourner un questionnaire sur trois forums de parents qui souhaitent tout faire pour faire détransitionner leur enfant. Aucune personne trans n'a été rencontrée dans le cadre de cette étude. En termes de rigueur scientifique, c'est l'équivalent d'essayer de déterminer la forme de la Terre avec un questionnaire en ligne sur des forums platistes. Vous l'aurez compris, cette théorie, c'est du flanc. Et de nombreuses études scientifiques ont fleuri pour montrer à quel point elle ne correspondait à aucune réalité observable. Cette théorie s'accompagne très souvent d'une autre facette de la panique morale, celle des détransitions. On notera justement que la journaliste qui a signé l'article susnommé en a signé un second, sorti le même jour, également dans Le Parisien. Ce deuxième article, titré « Ados et transidentité, ces jeunes qui ont changé de sexe et veulent faire marche arrière », reprend les éléments habituels qu'on retrouve dans la presse réactionnaire sur ce sujet. On médicaliserait les enfants dès qu'ils exprimeraient le moindre doute sur leur identité de genre. Ces enfants, que l'on ferait massivement transitionner très jeunes, regretteraient ensuite après quelques années, créant ainsi un scandale sanitaire. L'article parle d'une explosion des transitions des adolescents, une multiplication par 10 en 7 ans. Si les chiffres présentés comme ça peuvent impressionner, dès lors que l'on prend un peu de recul, on se rend compte que la situation n'a rien d'alarmante. On peut estimer D'après la statisticienne et membre de l'association ST Claire Van Den que la population des personnes transgenres mineures éligibles à un suivi médical pour une transition, soit les 12-17 ans, serait d'un peu plus de 36 400 en France. Si on prend le nombre d'ALD, les ALD ce sont ces affectations longue durée qui permettent un remboursement partiel par la Sécu des transitions, donc les ALD attribuées pour transidentité en 2020 soit 294 selon le rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans remis au ministre de la Santé en janvier dernier, et on se rend compte que la médicalisation soi-disant massive ne concernerait en réalité qu'environ un jeune trans sur 124. A noter que, bien souvent à cet âge, la transition médicale se limite à des bloqueurs de puberté ou même un suivi uniquement psychiatrique qui laisse le temps aux jeunes avant de se décider. On est donc bien loin d'une explosion des changements de sexe évoqués par la journaliste du Parisien. Quant au regret, il ne touche en réalité qu'une petite minorité de personnes trans. Il n'y aurait qu'autour de 1% de regrets suite à des actes chirurgicaux liés aux transitions. Chiffre que nous donne une méta-analyse réalisée en 2021 à partir de données de 26 études. Un taux de regret particulièrement bas en comparaison avec d'autres procédures médicales. Au fond, les journalistes et protagonistes des paniques morales transphobes prennent des chiffres et en tirent des conclusions sans recul et en font des vérités générales. Quand ces personnes n'inventent pas tout simplement des concepts créés avec des méthodes résolument ascientifiques. On notera également que dans ces articles, il est très rare que des personnes concernées soient interrogées, qu'il s'agisse de personnes trans ou de professionnels de santé travaillant au quotidien avec celles-ci. Alors la visibilité, pourquoi pas, mais pas n'importe comment, journalistes, on attend mieux de vous.
2: Merci beaucoup pour cette chronique, Eline, et on retrouve JL à la rentrée. Bonnes vacances à vous. Merci.
1: L'été est arrivé, la mer nous appelle. Certaines d'entre nous n'ont pas oublié leur bonne résolution de janvier. Cette année, je drague. Il n'est pas trop tard pour se jeter à l'eau et montrer à notre crush que notre cœur bat pour elle. Mais comment draguer à la plage Pour répondre à notre première question, Gwyneth
4: Oui Draguer à la plage, euh, déjà, ça implique d'y aller. Euh, aujourd'hui, on sait que les LGBT, les queer et les Gouines euh, sont précaires. Donc, euh, draguer, pourquoi pas à Paris-Plage, euh, ou suivant, on se trouve Angers-Plage, euh, Tour-Plage, euh, Poitiers-Plage. Euh, draguer à la plage, il euh, faut pas mal d'audace. Et la question serait peut-être euh, comment draguer tout court
5: c'est clair. Juliette euh, Oui, alors moi, je rejoins tout à fait Gouinette sur le comment draguer euh, tout court. On avait consacré une émission là-dessus euh, il y a quelques, quelques temps. Vous pouvez vous y référer. Euh, et donc, sur le draguer à la plage, effectivement, draguer sur le canal Saint-Martin, euh, à Pantin. Euh, voilà. Moi, je pense qu'on pose une question. Où on n'a pas vraiment de, de réponse claire, mais... Il y a toujours le « eye contact », le fameux « eye contact ». Serena, je te vois approuver. <rire> Est-ce que tu, tu as quelque chose à apporter sur cette question de l'eye contact
2: euh... Oui, enfin plutôt sur « draguer à la plage ». Mais l'eye contact, c'est vrai que ça peut être très pratique… Alors, moi, la plage, je connais bien parce que je suis née, j'ai grandi en Corse. Et ce que ça m'évoque comme ça, c'est que c'est un endroit vraiment extrêmement hétéronormé. C'est écrasant à quel point c'est hétéronormé. Donc, c'est difficile de draguer à la plage, vraiment. C'est toujours très familial, très famille hétéro. Donc, moi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais lu il y a quelques années, qui était très intéressant, qui était écrit, donc un article qui était écrit par Raquel Eborg à Carac et les Borghi. qu'on avait reçu aussi. <rire> C'est ça qu'on avait reçu d'Anguidemont lundi. Ça s'appelait euh, Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur, réflexion sur les expériences lesbiennes des plages. Donc je ne vais pas vous faire un résumé de l'article. Par contre, son enquête avait révélé que les lesbiennes préféraient la montagne à la plage. Donc il y avait quelques pistes, mais elle n'était pas forcément allée allé plus loin. Mais moi, je me suis demandé si ça n'avait pas aussi un rapport par, euh, par rapport à notre expérience de la drague en extérieur, comparé aux mecs gays qui, enfin, qui draguent plus en extérieur, qui ont des expériences sexuelles dehors, dans des endroits circonscrits. Et nous, on n'a pas forcément ça, alors que les plages naturistes, eh bien, on peut retrouver eh bien, des mecs gays qui cruisent, etc., on n'a pas ça, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'en draguement à la plage, on ne s'approprie pas cet espace.
4: Oui, j'allais, j'allais rajouter le mot cruising est hyper important là-dedans parce que c'est, ça fait vraiment partie de l'expérience euh, PD, euh, au sens vraiment de, de la communauté gay qui drague et, et voilà. On n'a pas cette expérience-là. Il y a des groupes qui qui ont émergé, je pense notamment à un groupe qui s'appelle Queer Cruising euh, sur euh, sur Facebook, mais euh, on n'a pas la même vivacité euh, d'expérience. Je pense qu'on reste toujours dans la clandestinité. Quand quand Serena évoque le fait que la montagne est préférée, euh, c'est aussi un lieu plus clandestin, plus... Plus reculé euh, mm-hmm. et que, que celui de la plage qui est euh, celle des grandes vacances de tous les Français. Il euh, n'y a, y a pas de, 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 de lieu euh, privilégié. Il y a la Gouine Quechua qui a été <rire> érigée, euh, du coup, en espèce de symbole de cette attraction pour la montagne et de la rando. Mais euh, on n'a pas, on on, on pas encore. Demain, on ne sait pas, mais on n'a pas encore euh, trouvé nos, nos lieux de cruising. Euh, à nous, euh, à nous les sentiers de randonnée, peut-être.
5: <rire> Juliette, oui, bah, du coup moi ce, cette question du cruising, moi elle m'interroge parce que j'avais vu aussi certaines initiatives euh, qui avaient pu émerger et euh, je voulais euh, après euh, libre à chacune ici de, de répondre ou pas à cette question. Mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous vous seriez attiré par ce genre d'endroit, d'un, d'un cruising qui serait bon, voilà, dans un cadre organisé par et pour les Gouines euh, Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ça Eline
3: bah, la, la question du cadre, euh, oui, c'est le premier prérequis. Ce que, euh, bah, pour les personnes trans, ce qui, euh, le, la première barrière à draguer à la plage, c'est ne pas se faire casser la gueule dès qu'on est en maillot de bain. Euh, pour ma part, je ne suis jamais allé à la plage depuis le début de ma transition. Donc, avoir un cadre euh, tel que le cruising pour se dire, ok, là, ça va le faire pour ma sécurité, ce qui est la première des préoccupations, serait euh, un, quelque chose qui me, qui me sauverait.
1: Et comment on fait quand on a une fille qui, qu'on aime bien, en rando, du coup, sur un sentier de grande randonnée
4: et quand on est en sécurité. Et quand on est en sécurité. C'est vrai que c'est une question très prégnante pour les identités trans. Mais de manière générale, pour les personnes qui ne sont pas des hommes cis, la sécurité, c'est aussi un sujet. Euh, et deux filles à la plage euh, ou deux personnes euh, qui ne sont pas des hommes cis à la plage euh, qui sont là tendrement dans l'espace public hein, on sait ce que ça donne euh, mais, mais c'est vrai que la, la sécurité c'est, euh, c'est quelque chose de, de prégnant donc c'est pour ça qu'il y a la clandestinité et comment on fait il bah, y a la bague au pouce il euh, y a le high mm-hmm. contact <rire> Juliette, t'as une idée toi
5: Euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment réhabiliter le fait d'aller demander son numéro à la personne. Euh, J'ai déjà... euh, Comment dire ça Bah, Dans cette fameuse émission sur la drague, je disais que moi, sur Tinder, euh, quand jadis j'utilisais Tinder... (rire) <rire> euh, moi j'étais tout de suite en mode bah allez viens on se rencontre et ça ne fonctionnait pas très bien et donc euh, moi j'ai envie de relancer le truc old school d'aller voir une personne et lui dire euh, hello est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone euh, et on voit et comme ça la personne libre à elle de dire non aussi donc on sait un peu tout de suite et après on peut commencer par des messages écrits mais voilà il n'y a peut-être pas ce truc euh, pas, moi, je veux qu'on remette à la mode, euh, voilà, le nu- demander son numéro de téléphone et euh, juste après Guinette, je te laisse la parole. Ça, ça, ça a pas mal fonctionné pour moi récemment. <rire> <rire>
4: Euh, je, je vais rebondir, euh, moi je fais partie des flippettes euh, qui osent pas demander euh, par peur du rejet et euh, j'avais fait une chronique là-dessus parce qu'il y, y a eu beaucoup de questions pour Gwynette sur la drague et euh, le fait que, en fait la Gwyn est quand même un peu hostile, euh, qu'elle te, que, que quand elle présente de l'intérêt pour toi, elle te toise de bas en haut et du coup, tu te dis mais en fait, tu es jugé. Non, en fait, tu es apprécié, tu es matée mais 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 ça sort pas du tout euh, comme de l'intérêt, ça sort comme une espèce de jugement qui dit j'ai bien je me suis sapée pourtant je suis pas trop euh, j'ai pas de trop dans mon jogging, euh, qu'est-ce qui <rire> et, et du coup, très très difficile d'aller aborder euh, d'abord d'aborder les personnes euh, parce que je pense qu'il y a une espèce d'attitude. On n'a pas été éduqués euh, à draguer. Euh, les princesses, elles ne draguent pas. Hein. Les princesses, elles viennent se faire sauver. Du coup, on est toutes là à se regarder euh, dans les soirées, etc. On est toutes là à se mater. L'impression chacune qu'on est en train de se juger. Personne ne se parle. C'est magique. On rentre de soirée en râlant, en disant... Ah, mais personne m'a parlé ce soir et en fait bah oui t'as maté tout le monde avec un air hostile parce que t'étais pétrifié de peur Donc, c'est normal que personne t'ait parlé et, et tu, tu rentres bredouille avec on ne m'y reprendra plus de toute façon les soirées c'est nul et enfin bah, moi c'est le constat que je fais à chaque fois et vous
5: je pense qu'on partage plus ou moins <rire> ouais, tout à fait
1: hein. <rire> bah La question aussi quand on drague, c'est comment savoir si la fille qu'on drague est queer, comment on peut en être sûr On va l'aborder plus tard avec Serena. Après une pause musicale, on écoute le titre Va de la femme qui nous encourage à nous en remettre à notre bonne étoile, même à la plage ou en chemin de GR ou à (rire) Pantin.
5: Chers amis de cette première édition de la Dyke de Guin M'Allindi, il est temps à présent de s'attaquer à un sujet sensible, un sujet polémique, un sujet brûlant le Guédaar ou également appelé Guin'daar, mythe ou réalité Alors j'aimerais faire un tour de table en commençant à ma gauche par Hélène. est voilà as-tu un gay Gwyndard, ou penses-tu que c'est du bullshit
3: Alors j'y, j'y crois. Euh, dur comme fer alors après euh, j'ai jamais réussi vraiment à déterminer ce qui fait ou non qu'un euh, guédard ou un guindard euh, fonctionne c'est un peu différent selon les mecs ou les meufs, typiquement sur les mecs souvent je suis biaisé parce que bah, des fois en fait ils sont pas gays, ils sont juste bourgeois mm-hmm. et, euh, <rire> et en fait ça se ressemble trop euh, alors que sur les Gwind, je suis plus précise mais euh, j'ai pas de détails sur le fonctionnement
5: si je peux me permettre, sur les l'égouine, on a le même problème avec les euh, mères de famille bretonnes. Euh, voilà, et ont... les femmes
2: d'autres, ça aussi de plus de 60 ans. Voilà. <rire> donc.
5: Ce que j'appelle, moi, les hétéro Ah, voilà. Donc, voilà. on a donc maintenant un terme et donc le biais. Alors, Gaëlle, ton avis Oui, moi, je pense qu'il existe. Par contre, parfois, je me trompe
1: et je pense, que, je pense qu'une fille hétéro, en fait, elle est lesbienne. Mais je me trompe jamais dans l'autre sens ou alors très rarement. Si je pense euh... qu'une fille est lesbienne, normalement, j'ai raison.
5: Alors attends, redis. Si
1: je pense qu'une fille est hétéro, parfois je la elle est lesbienne et ah, je l'ai pas Ah d'accord, vue. j'ai compris. Et Merci. si elle est lesbienne,
6: normalement
2: c'est bon. OK, donc toi tu as le gundar en toi. Théoriquement. Serena Oui, moi j'y crois si c'est le fait de scanner les codes de lesbienne, la tenue vestimentaire, tous les signes de soi et les analyser comme euh, voilà cette personne est lesbienne. Je pense que oui, enfin évidemment, j'y crois et ça fonctionne l'énergie aussi parfois. Mais euh, c'est de plus en plus compliqué parce que beaucoup de femmes hétéro mmh. s'approprient un peu les codes lesbiens depuis quelques années. La fait. side cut, euh, les euh, bagues, enfin la tenue vestimentaire, les cheveux courts, euh, voire même l'énergie. Donc il y a ça. Et euh, mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Gwyn d'art. C'est un peu compliqué, mais euh, ça fonctionne, je pense. Gwynette bah,
4: J'approuve totalement ce que dit Serena, c'est-à-dire que quand on dirige Marina Feuss comme reine des Gwyn, c'est déjà qu'on a un un problème de représentation excusez-moi un hein, tire
5: à balles réelles
4: hein. euh, Désolé, non mais en plus c'est lesbien raisonnable que qui, j'adore qui, sais, qui, qui l'a érigé, euh, euh, même Kate Blanchette enfin euh, il y a beaucoup beaucoup euh, de d'actrices en plus euh, généralement cis, actrice euh, actrices blanches euh, voilà érigées en, en égérie euh, Gwyn euh, qui ne sont pas, euh, pas plus Gwyn que ma mère. quoi enfin, mmh. je, Jusqu'aux dernières nouvelles, ma mère n'est pas Gwyn. Donc, euh, on, vous in, on vous informera si ça évolue. Mais, euh,
5: oui, oui <rire> on, veut, on veut vraiment savoir, par contre.
4: Maman Gwynette. Mais euh, pour revenir à, à la porosité, en fait, entre les esthétiques euh, et le fait, euh, comme euh, les, les hommes cis avaient repris des codes... Euh, enfin, les hommes cis hétéros, excusez-moi, avaient repris des codes euh, de, de mecs gays.
2: Oui, ils appelaient ça les métrosexuels, oui, c'est dans c'est les vrai années vrai, 90. Oh, 90, 2000 aussi. Mmh.
4: Voilà, mmh. c'est exactement où je voulais en venir. Donc, il y a les métrosexuels. Euh, maintenant, ce qu'on pourrait appeler les boss ladies ont des esthétiques très euh, euh, gouine ou au moins euh, femme empouvoirée mm-hmm. euh, et euh, difficile de s'y retrouver pour la petite anecdote, moi j'ai passé euh, la marche des fiertés de dimanche en terrasse à regarder le défilé euh, et à côté de nous ça, ça génère beaucoup d'attractions euh, de, de la communauté hétéro, <rire> je sais même plus comment l'appeler <rire> mais il y avait euh, des hétéros à côté de nous et ma pote disait mais non elles sont gouines et non, elles étaient venues avec leur mec. Et, euh, et euh, c'est vrai que, comme euh, Serena le précisait, la side cut, il euh, y avait des petits touches esthétiques comme ça que si j'avais vu ces mêmes meufs à la mutinerie, j'aurais pas eu de doute. Là, je... voilà, c'était la marche de fierté qui rassemblait un peu t- tout le monde. Euh, voilà, chacun y voit euh, ce qu'il veut y voir mais, euh, mais euh, diffici- je pense que par exemple la, la marche des fiertés de dimanche dernier qui n'était pas une trahie radicale plus difficile de draguer des gouines mmh. euh, s- sans, sans se prendre les pieds dans le tapis que, euh, que euh, p- pendant des marches plus politiques mmh. où tu dis Là, c'est sûr, personne s'est perdu en chemin.
5: <rire> oui, donc, euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur l'existence d'une Queen Dar, mais qu'il va falloir l'affûter de plus en plus. Euh, voilà porter des t-shirts les semaines
2: oui euh... ou exactement les t-shirts de Roxane Maillet, par voilà. exemple le Dyke, Mooch, ouais. ça permet de communiquer un peu sur son identité hein. moi
5: je, je continue de penser au tatouage facial Guine <rire> sur le front difficile
4: quand t'es bébé.
5: oui mais justement la femmerie on, on y viendra juste après Absolument. implique parfois une invisibilisation et où j'ai l'impression que je suis pas trop dans les radars des Guinards des autres des autres Gwyn. bon sans transition on se dé délo- localise à présent hors de Paris, vu qu'on se délocalise, voilà, avec un reportage de notre correspondante renaise, Émilie. Émilie a fait chauffer ses mollets dans la Creuse, à la Selle d'Unoise, le temps d'un week-end, pour la première édition du festival Bike Out, Dyke Out, organisé par les Gwyn du Bike.
6: Moi, je suis Charlotte, je
7: fais partie des Gwyns du Bike avec mes compatriotes à côté. Alors, à la base, je suis mécanicienne vélo. Je fais partie d'Ego, qui est un collectif qui roule entre meufs et minorités de genre à Paris. Du coup, ça nous a permis de rencontrer plein de lesbiennes qui font du vélo. Et donc, on avait déjà parlé d'organiser un festival de ce type-là il y a bien un an. Et euh, on en a parlé à nos copines de Bordeaux et on a décidé de faire ça ensemble. Et ça a pris forme assez rapidement. Mais quel festival Le Bike Out, Bike Out, enfin alors, 15. qu'est-ce qu'on vous concocte Donc, c'est un festival qui est euh, pour euh, toutes les personnes qui euh, sont lesbiennes ou en tout cas s'identifient à euh, leur sexualité comme Gwen. On va faire du vélo, on va boire des coups, on a des super bières artisanales. Euh, on va aussi faire des ateliers, c'est en participatif. Du coup, les ateliers euh, seront faits par euh, des participants et participantes, certaines personnes de leur Il euh, y aura bien sûr des rides de vélo, notamment une euh, ride qui ira se baigner dans un lac magnifique euh, dès demain. Le, les noms des rails sont assez atypiques. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples Il y a un rail qui s'appelle le Too Drunk to Fuck qui va en fait visiter la brasserie qui nous fournit les bières. Il euh, y a euh, Gouine Rouge et des Terres. Ça, c'est la map qui monte. Il euh, y a la Fessée. La Fessée, ça, c'est la map qui fait bien mal, mais on adore. La Goudouloutre, bah, c'est celle qui va se baigner. Toute cool. La légende nous dit qu'on est 69 sur le festival. Est-ce vrai C'est vrai. C'était pas le cas au départ. Certaines personnes ont annulé et nous sommes donc Merci 69. C'est prometteur C'est Comment si on se rencontre à 69 Alors... Ce soir il y a un quiz lesbien Animé par deux personnes super euh, Ce sera par équipe Et ça permettra donc de créer des liens Entre personnes qui ne se connaissent pas L'activité principale Qui va durer pendant tout le week-end C'est le « die killer » Donc euh, chacun et chacune va piocher un prénom et une activité à faire faire à ce prénom.
8: Euh, Lui faire tenir toutes les affaires que tu sors de ton sac,
7: une par une. Ok, nous avons l'affaire faire une roue sur la place, ok... Un escape green qui va avoir lieu sur euh, tout l'espace. Vous allez retrouver des indices euh, dans le camping, un peu partout euh, et répondre à des, des tu lunettes. Veux faire avec moi c'est important de savoir que, quand même, euh, c'est la première édition de ce festival. On avait ouvert euh, environ pour euh, 70 places. Hein. Bon, normalement 69, hein, on a tous compris. Mais euh, on a eu pas mal de gens sur liste d'attente. Et euh, en
9: fonction de bah, voilà comment ça se passe cette année, mais ça s'annonce très bien, bah, on espère pouvoir organiser une deuxième
7: édition euh, ici ou
8: ailleurs. Ou ailleurs.
7: Euh, ça vient en vélo euh, depuis la gare. Ça vient en camion. Il y en a même qui sont partis de Paris pour venir jusqu'ici à vélo. Ouais, et en fait, c'est très diversifié. Ça fait, ça fait du peuple.
9: Je m'appelle Martha, j'ai 25 ans et j'aime bien rouler à vélo. Je viens d'Allemagne, de Berlin, et j'ai grandi en Californie. Je m'appelle Cécile.
0: Et euh, j'ai 21 ans.
9: Je m'appelle Laura, j'ai 20 ans aussi. Et puis euh, on habite à Strasbourg. Salut, je m'appelle Déborah.
2: Euh, moi c'est Meredith. Et moi c'est Tao. Je viens des États-Unis et maintenant j'habite à Paris. Euh, ben, moi je viens du Vietnam et moi j'habite, j'habite maintenant en Bourgogne.
7: Et donc tu es venue à ce festival un week-end, qu'est-ce que tu en attends Bah
9: faire du vélo et rencontrer des autres femmes qui aiment bien la femme. De faire du vélo, mais tranquillement, sans qu'on nous emmerde en fait. Je pense que c'est pas mal ça, euh, parce que souvent on se prend des réflexions de merde, euh, en mode, euh, descends ton plateau, gna gna gna. Et en fait on sait faire du vélo, donc on n'a pas besoin de ce genre de conseils. Euh, voilà. euh, je suis venue faire du vélo, euh,
0: je suis venue voir plein de gouines, et je suis venue voir euh, mes amis, qui euh, fait
7: euh, bien rouler, et puis euh, bien m'amuser euh, avec... Euh... Enfin, c'est la première fois de ma vie que je participe à un truc pareil, là. Quelles sont tes impressions pour cette première journée? Qu'est-ce que tu as fait?
9: Bien, il n'y va pas de compétition entre nous parce que quelquefois, spécialement quand on roule avec des hommes... Bah, regarde mon nouveau vélo et oh oui, tu as roulé combien de kilomètres hier? Bah oui, moi je l'appelle Lycra Boys parce que c'est l'intersection avec la masculinité toxique et le vélo.
7: Et ce soir, qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui nous attend?
9: Bah, peut-être on va faire un petit apéro et après, après on va faire la, la fête et j'aimerais, j'aimerais bien danser avec quelqu'un et <rire> bah, j'ai le place dans ma tête aussi
7: je pense qu'il va y avoir de la chope ce week-end euh, ça c'est clair et net après euh, qui on va choper pas il n'y
9: trop de drama quand même
7: pas for- non il n'y a pas forcément de drama. quand les personnes sont toutes bienveillantes et respectueuses voilà,
9: exactement. Et, on, et
7: c'est un peu le maître mot du festival bienveillance et respect et love
10: I got it <laughs> started running. <laughs> I should have started, oh, started running, you evil woman, oh woman, when I seen you coming, I should have started running, you evil woman, oh woman.
2: sur Good Lundi et on vient d'écouter le titre « Woman » de Degui Eugui. On va poser une nouvelle question euh, qui va porter sur les femmes. Du coup, euh, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'une femme selon vous euh, Juliette. Alors, du
5: coup, moi, je m'identifie euh, femme. Euh, donc, ça vient euh, de ce duo euh, « Butch-femme ». Euh, ou pour vraiment caricaturer euh, la bouche et la lesbienne euh, qui a- adoptent plus, se réapproprient plus les codes masculins. On parle bien de se les réapproprier de ne pas rejouer des codes masculins si c'est hétéro. Et où la femme euh, est un peu le, le miroir de ça, en se réappropriant des codes de la féminité, euh, mais pareil, en ne rejouant pas non plus euh, le couple hétéro. Euh, pour moi, une femme, du coup, c'est quelqu'un qui va être... Euh, qui peut être dans l'outrance de cette euh, féminité, donc euh, vraiment faire péter les paillettes à fond, mais aussi euh, qui va pouvoir l'ouser euh, en t-shirt tout pourri chez elle ou aller au taf euh, sans se faire chier. En fait, c'est vraiment de s'approprier la féminité euh, et d'en faire ce qu'on veut et de jouer avec et euh, de se libérer aussi, pour moi, de certaines injonctions euh, esthétiques du monde queer Euh, qui peuvent être très fortes, où on valorise euh, euh, la figure de l'androgynie blanche, mince, euh, cis euh, donc, moi, je ne suis pas tellement en subversion sur la question euh, cis blanche mince, mais par contre, euh, c'est vrai que voilà, euh, me dire que je n'ai pas besoin d'avoir une side cut pour être Gwyn, que je n'ai pas besoin de me faire tatouer Gwyn sur le front pour être Gwyn. Donc, euh, voilà. Et je sais que mon amie euh, Gwynette euh, se définit elle-même comme femme tout comme toi, Serena. Donc, je vous passe la parole.
4: Bah, Je je vais rebondir avant Serena du coup, Euh, moi je suis un peu plus âgée je pense que les protagonistes autour de la table donc euh, euh, Femme c'était très très loin euh, pour moi euh, et euh, mes débuts en tant que lesbienne euh, Femme, euh, moi je ne suis pas mince. Donc, euh, il y avait une espèce euh, d'injonction, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la poitrine, on ne peut pas la cacher. Puis, euh, euh, la, la, la grosse bien intériorisée fait que euh, soit, tu, soit tu embrasses des codes euh, euh, très hétéronormés de montrer la poitrine, de mettre la tartine de rouge à lèvres, etc. Et vraiment, ce, ce, cette identité femme m'a permis de faire une grande pirouette, de me réapproprier mon genre aussi. C'est-à-dire que euh, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans nos communautés, c'est qu'on questionne beaucoup euh, le genre. Et euh, euh, moi, je m'identifie en tant que femme cis, mais j'ai fait tout mon parcours de, 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 d'intériorisation de ce que c'est d'être une femme et de ce que c'est d'être femme. Et c'est hyper important, ce que tu dis, de ne pas rejouer euh, les codes euh, hétéronormés parce que les femmes sont féministes. Et c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une euh, femme, enfin euh, une gouine femme, il euh, n'y a pas de gouine femme euh, euh, pareil, il euh, n'y a, a pas un stéréotype de la green femme. Euh, elle se trouve sous toutes les formes et, euh, et euh, c'est une féminité plurielle euh, qu'il est, pour moi, hyper politique de reconnaître.
2: Serena. Mmh. Ouais, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est oui, enfin, c'est, c'est une personne qui s'amuse avec les codes de la féminité qui ont souvent été euh, un peu descendus. Euh, euh, dans le sens où euh, se mettre du vernis euh, se coiffer euh, se faire des couleurs euh, c'est euh, de façon euh, très sexiste très dévalorisée c'est des passe-temps qui sont dévalorisés qui sont on le voit avec un peu euh, cette figure euh, un peu dans son extrême euh, qui est la cagole donc ce sont aussi des choses qui sont euh, très dévalorisées il y a aussi une dimension de classe mais on va rester sur euh, voilà tous ces accessoires tous ces euh, loisirs et euh, tous ces outils, et du coup, ça a un peu aussi réhabilité ça, et euh, voilà, c'est bien, et moi, ça m'a fait penser aussi à une autre lecture, et je voulais la mentionner, parce que c'est une des rares personnes qui écrit sur l'identité femme c'est une personne qui s'appelle Joanne Nestel, qui a écrit en 84 la question femme et c'est un article qui se trouve sur infokiosque.net, qui est gratuit, et très rapide à lire, c'est une quinzaine de pages, où elle parle des dynamiques butch-femmes, mais aussi de ce qu'est être une femme à son époque, les années 50, et aussi donc un petit peu en partie dans son histoire aux États-Unis. Et euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a, voilà, pour moi, différentes dynamiques. Alors, on peut être femme tout simplement parce qu'on veut être une lesbienne invisible, c'est-à-dire pas euh, vue dans la société comme étant lesbienne avec ses codes pour euh, s'invisibiliser, peut-être penser, échapper aux violences dans l'espace public. mais Il y a quand même le harcèlement de rue. Mais il y a aussi le côté femme qui est donc euh, revendiqué, et euh, ça n'a pas toujours été simple. On peut penser que les femmes se cachent et que c'est plus simple pour elles. C'est faux. Justement, Joanne Nestel explique que euh, les psychiatres détestaient les femmes chez les lesbiennes, dans le sens où ils écrivaient au début du XXe siècle que euh, les lesbiennes, c'était des inverties déviantes que l'invertie devait ressembler à un, à un homme elle devait, être un, enfin, voilà, elle devait aspirer à être un homme. Et ces lesbiennes femmes, elles déstabilisaient tout parce qu'elles ne voulaient pas être un homme. Donc, il est qualifié comme foncièrement bisexuel et plus facilement soignable, en fait. On pouvait plus facilement les faire tomber de l'autre côté et aussi superficiel avec tous leurs attributs, le maquillage. Donc, c'était un peu des enfants, plus des invertis, euh, euh, pff, euh, comment dirais-je, malades, quoi, pas purs. Ta
4: remarque me fait penser à une chose, c'est que euh, quand on est lesbienne et femme, qu'on fait son coming out, on, on entend plus facilement « je crois », c'est une supposition, euh, que c'est une passade. Mmh. Euh, la façon de se, de se vêtir, de se déplacer dans l'espace public, etc., euh, ressemble tellement, pour euh, la société, à une femme hétéro que euh, ça semble être... Euh, une, une petite excentricité du moment, mais pas quelque chose euh, d'inscrit dans notre... Dans, j'avais envie de dire dans notre chair, mais on n'est pas obligé de toutes se tatouer femme euh, mmh. sur le visage pour être...
5: <rire> Juliette euh, Oui, moi je voulais du coup, euh, bah, toutes les trois, là, Serena, euh, Gwyneth et moi-même, on s'identifie femme. Mais du coup, je voulais savoir euh, pour Eline et Gaëlle, si euh, déjà vous vous reconnaissiez euh, dans le terme femme, ou même dans Quelqu'une que soient les identités, il y a Butch, foutch, euh, voilà, donc euh, peut-être commencer par Eline.
3: Euh, je ne me reconnais pas trop dans l'identité femme. Euh, j'ai longtemps un peu tenté euh, de passer ouais, d'un extrême à l'autre, euh, femme, Butch, voir ce qui me correspond mieux. Là, je commence un peu à me sentir à l'aise dans l'identité foutch euh, parce que j'aime bien ce côté un peu passe-partout. Et, euh, et un peu la, la liberté, le terrain de jeu que ça crée, euh, tant en termes vestimentaires qu'en termes aussi de, euh, d'expression de soi dans, dans, les, dans les milieux lesbiens. Et c'est quelque chose qui, au euh, final, me convient très bien.
2: Gaëlle Et
1: euh, pour moi, déjà, Fooch, euh, c'est bien euh, un mélange
5: de Butch et de Femme, on est d'accord. J'ai appris ce terme avec Juliette
1: euh, en préparant l'émission ce week-end.
5: Il y, a, il y a du débat certes. Alors moi ce que j'ai vu c'est, c'est vraiment voilà, ce, ce jeu entre les deux identités comme vient de le décrire Eline euh, certaines disent que c'est aussi euh, une gouine un peu sportive euh, voilà, un peu, un peu qu'échoua décathlon mais euh, je, je, je pense que voilà, ce qu'Eline a décrit est, est, est très pertinent pour euh, saisir la foutitude.
2: et Gaëlle ta définition si tu euh, en as une
1: bah, Je n'en ai pas une, mais moi aussi, comme Éline, euh, je me reconnais aujourd'hui, dans ce, plus dans cette identité que je découvre. Enfin, quand j'étais hétéro, enfin, en tout cas, quand je pensais que j'étais hétéro, j'étais plus femme. Et puis après, euh, j'ai flirté avec... enfin euh, J'ai essayé d'être butch, mais en fait, ça ne me va pas. <rire> du coup, je suis revenue vers euh, un truc entre deux, et plus avec ouais, Wincochia de temps en temps, donc euh, peut-être fouches
4: dirais un Gwyn relooking. Ça me va pas au teint, f- euh, butch, ça ne me va pas <rire> J'ai une tête à chapeau mais je
5: suis pas butch. C'est pas
2: ma couleur.
6: <rire> en fait,
5: je savais pas si je voulais sortir avec une bouche ou être bouche Ça c'est un très... Éta... Oui, oui. Oh mon dieu, j'ai oui. ces conversations avec beaucoup, beaucoup de
1: butch. <rire> ouais. Et là, aujourd'hui, plus sortir avec une bouche mais bon...
5: T'es... Mais du coup, tu, tu m'apportes une transition parfaite pour une question qu'on s'était notée. C'était, euh, alors pareil, hein, libre à chacune de ne pas répondre à cette question qui est un peu personnelle. Euh, est-ce que vous avez un kink ou une attraction particulière pour euh, un type de gouine
4: Un silence pesant. Un silence <rire> pesant. Alors moi, j'y vais. Moi, j'y j'ai,
5: moi j'ai un problème avec les boots. Euh, <rire> voilà. Personnellement,
2: tu je, je veux développer ou bah,
5: ça, je, je perds toute rationalité. Voilà, je, je, je j'en oublie qui je suis, que comment je m'appelle. <rire> voilà, alors là où j'ai quand même certaines limites, c'est qu'il ne faut pas que la bouche vote à droite. Euh, là, quand même, ça me permet de voilà de me désengager. Mais euh, oui, oui, je, je comment dire, je, je tremble face au but. Bah, moi j'ai, j'ai un, un faible pour les.
4: Butch, mais en fait plus généralement j'aime être la femme du duo
5: alors moi aussi complètement c'est,
4: c'est ça c'est à dire que euh, la partenaire euh, même si elle n'est pas euh, butch euh, ou enfin je, je serais la plus femme du duo voilà c'est, mon, c'est, c'est, c'est ça moi mon, mon king c'est comme ça que je reconnais ma place euh, dans, dans la relation euh, sentimentale euh, et, et j'ai pas besoin j'ai, j'ai pas besoin qu'elle vienne me faire les travaux à la maison en fait il euh, y, a, y a vraiment euh, ça à, à entendre c'est que euh, femme, ok on se fait les ongles, machin mais il euh, n'y a, y a, a pas de répartition euh, mmh. genrée alors euh, je, le, le terme est mal choisi, oui, mais oui, euh, « bouche femme euh, ». Donc, euh, oui. moi, je veux, juste être, euh, je veux juste être la femme euh, du duo. <rire> c'est, c'est ça, moi, mon kick.
2: <rire> moi, je n'ai pas de préférence, désolée. Donc, la réponse n'est oh, pas de, très de intéressante.
4: intéressante. Non, mais tu la moins discriminatoire. <rire> oui. Parce que nous, avec
5: nos On est sur du problématisme, là, euh, <rire> terrible. Hein. Avec
4: nos critères <rire> horribles.
1: <rire> Euh, oui moi j'avoue j'ai un petit kink aussi sur les bouches mais il m'est arrivé d'être la bouche du duo enfin la, la la moins femme et c'est ça me perturbe un peu mais en même temps enfin je sais pas c'est intéressant mais ouais beaucoup
5: moins l'habitude quand même Éline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clore cette conversation <rire> avant que nous passions euh, au reportage
3: comme Serena j'ai pas nécessairement de de préférence euh, mais comme je suis extrêmement timide déjà bon juste si Elle vient me voir, ça me va, c'est un très bon début, on va partir de là et et je prends.
1: Alors c'est une émission qui fait décidément la part belle à la Creuse, puisque Marion nous propose un reportage sur la marche des fiertés de Guéret, chef-lieu du département de la Creuse. On écoute les participantes de la marche qui racontent à Marion notre correspondante pourquoi elle
7: manifeste Même le petit département organise les marches des fiertés. C'est le cas de Guéret, avec un deuxième événement plus fourni que celui de l'an dernier. Retour sur l'agenda LGBT, voulu par une nouvelle entre mondiale avec Elena, cofondatrice de l'association LGBTQIA, plus de la Creuse.
2: Nous, puisque,
0: nous, en tout cas, on a envie de revendiquer des choses politiques, fortes. Euh, par exemple, cette marche, elle était en l'honneur de Bakary, Diakité qui est en fait euh, un ami réfugié à nous euh, qui est euh, homosexuel et qui qui n'a pas pu euh, qui ne peut pas rester sur le territoire français car son histoire n'est pas écoutée. Euh, Donc voilà nous on est dans des considérations quand même politiques aussi euh, qui qui ne rentrent pas je pense euh, dans la politique gouvernementale actuelle. Euh, Donc nous voilà on milite pour, euh, pour une société plus inclusive et aussi... Euh, une observation des dossiers plus bien plus bienveillante, plus bienveillante. Euh, j'ai du mal à le dire ça. peut ça veut bien dire des choses. Euh, plus bienveillante et singulière aussi que les institutions, euh, voilà, que sont l'OFPRA euh, euh, et, et d'autres, bien d'autres, que les administrations prennent plus de temps plus de temps pour les observations de dossiers que ce soit pour des personnes LGBT ou pas réfugiées. Euh, C'est sûr qu'on observe euh, une espèce de, euh, comment dire, de fashionisation des milieux LGBT actuellement. Et il ne faut pas oublier euh, qu'à la base, euh, euh, dans LGBTQIA+, il y a le mot queer, donc déviant. Et euh, voilà, nous, euh, il faut qu'on prenne en compte toutes nos différences et euh, qu'on essaie de s'entraider dans ces différences. Et, euh, et euh, voilà, donc euh, il faut effectivement euh, lutter contre une normatisation, si j'ose dire, euh, des, des LGBT. Et euh, il faut continuer voilà, à affirmer nos différences, et, euh, mais également aussi être unis là-dedans.
7: Louis revient avec nous sur la difficulté que les jeunes à vivre leurs différences.
0: Dire aux jeunes que genre on a le droit d'être qui on veut et, euh, et du coup euh, leur, leur donner cette opportunité cette sécurité de pouvoir s'exprimer euh, parce que du coup il y a encore beaucoup de, de honte et de préjugés euh, euh, au, au sein des collèges, des lycées il n'y euh, a pas assez de gens qui en parlent en fait. Et aujourd'hui je, je suis hétérosexuelle mais demain euh, ça pourrait changer et euh, et on n'est pas fixe dans notre, dans notre genre
9: de sexualité.
5: Nine, Miss Pays Creuse, nous confie son témoignage sur
7: sa bisexualité et sur son rôle pour faire évoluer les mentalités.
5: Au début, ça a
8: été très compliqué. Donc, euh, du coup, j'avais 16 ans quand j'ai découvert ça. Et c'était du coup il y a 15 ans, donc très compliqué, les gens n'étaient pas très ouverts, surtout dans mon lycée, harcèlement, euh, les filles me disaient « Ah bah tu me regardes sous la douche » ou des choses comme ça, vu que j'étais interne. Donc très 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 compliqué, mais euh, maintenant beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement depuis euh, depuis 5 ans quand même. Je ne suis pas là pour non plus dire euh, de forcer les gens, quoi que ce soit, mais je suis là quand même, je suis en espèce de modèle et du coup... euh, ça peut peut peut-être délier des langues ça peut peut peut-être aider à certaines personnes de de faire leur coming out et peut-être accepter aussi les parents, la famille à à accepter et avoir un modèle qui le le prône ça peut être être un avantage pour eux alors euh, les amis il y en a beaucoup qui sont partis à ce moment-là ils ont eu peur du coup que ça soit euh, contagieux peut-être et du coup euh, ma famille très bien mes parents avaient un peu de mal peut-être Mais euh, du coup, euh, non, ma mère, très 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 contente, m'a dit que ça soit avec un homme ou une femme. L'important, c'est que tu sois heureuse. Euh, En fait, on ne choisit pas, en fait, comme on ne choisit pas le fait de naître homme ou femme, en fait. Euh, c'est en nous c'est dans nos gènes euh, ça sert à rien de se voler la face comme je dis parce que euh, le nature revient toujours au galop donc euh, moi j'aimerais que les personnes assument si elles peuvent en fait et c'est dommage de maintenant de dire de faire son coming out c'est dommage de de, de, de prendre ses parents ou ses amis et dire bon ben voilà j'aime les femmes c'est ça devrait être, ça devrait être vraiment être plus normal et euh, ça devrait être vraiment plus banal à l'heure actuelle. Euh, Déjà il y a des dessins animés qui commencent à à prôner euh, le garçon avec euh, des bisous garçon-garçon, des bisous fille-fille et je trouve ça très bien parce que dernière fois justement je prends l'exemple de mon petit-neveu, il a vu un un petit flash qui est passé à la télé euh, avec une fille et un garçon qui s'embrassent, ça fait un cœur, une fille une fille ça fait un cœur, il y a un garçon un garçon et ça fait un cœur. Du coup mon neveu était très... euh, Très, très. Voilà. se poser des questions en disant mais comment ça se fait, tata Et du coup, ben voilà, je lui ai expliqué qu'en fait, ben, que tout le monde peut aimer tout le monde, que c'est pas parce que t'es une fille que tu obligé d'aimer un garçon et que du coup, ils l'ont très bien pris et maintenant, il dit à tout le monde que l'amour existe. Euh l'unisexe en fait, on peut aimer, on n'est pas forcément obligé de tomber amoureux d'un sexe, mais d'une personne tout simplement. Est-ce que ça
7: peut pas créer des évasions et
8: manipulables, tout Si bien sûr, comme tout le monde, il y a des gens qui sont beaucoup plus influençables que d'autres, il y a des gens qui, qu'on peut manipuler plus que d'autres il euh, y a des gens qui vont se chercher aussi, qui vont dire bah tiens j'aime les filles alors que pas du tout c'est, ça va être par période. Je, j'ai ma petite nièce, moi c'était par période, elle était avec une fille maintenant bah, elle dit en fait non, j'aime pas les filles euh, ils se cherchent et pourquoi pas bah, qu'ils essayent et tant mieux, ils auront rien à regretter plus ça, je pense qu'ils devraient essayer s'ils peuvent. Euh, s'ils ont le choix et qu'ils ont la possibilité que le, de le faire, qu'ils le fassent. Quoi. Qu'ils s'amusent et qu'ils se prennent pas la tête.
1: On passe maintenant aux questions de nos auditorices. Elles ont répondu à notre appel à témoignage sur Instagram. Une question de Luceci 7. L'histoire de l'émission est la nôtre. Comment en êtes-vous venu à animer nous demande-t-elle.
5: Alors, euh, du coup, euh, moi, je veux bien prendre la partie sur euh, l'histoire de de l'émission. Donc, ça a été fondé en 2015 et euh, Serena, euh, surtout, tu m'arrêtes si je raconte n'importe quoi. À la base, c'était un projet interassociatif qui rassemblait l'association FIER, SES Homophobie, l'Inter LGBT et le magazine euh, YAG, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, c'était parti d'un constat que, et dans l'espace médiatique euh, mainstream, donc euh, TF1, France Inter et à la fois au sein euh, des communautés militantes LGBT, la parole des lesbiennes euh, avait du mal à être entendue, à émerger il n'y avait pas d'endroit il y avait peu d'associations d'ailleurs qui font du militantisme exclusivement lesbien et donc est venue l'idée de cette émission qui s'est créée dans ce contexte interassociatif et en 2016 euh, il y avait eu un petit essoufflement et donc, il y a eu des arrivées de nouvelles personnes dont j'ai fait partie, mais au même titre que Mathilde, par exemple, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on l'embrasse. Et après réflexion, on s'est dit que c'était trop compliqué l'interassociatif pour une émission de radio, car nous, on voulait vraiment se faire l'écho d'eux, et on ne portait pas la parole d'eux ou, de, ou de plusieurs associations. Donc, en accord avec les associations, Mon lundi s'est émancipé. Et donc, on est devenu, dans un premier temps, un collectif. Et ensuite, on a fondé une association, les Amis de Gouinement Lundi, pour pouvoir avoir des thunes. Voilà. Donc, au passage, je rappelle que vous pouvez adhérer aux Amis de Gouinement Lundi et nous donner de l'argent qui nous permet de payer la cotisation à la radio, des défrayements d'invités ou autre. Donc, voilà pour une... Une histoire très très rapide de pourquoi Gouy de Montlundi et depuis quand
2: Une histoire qui fait rêver, hein. je ne ouais. sais pas vous, mais j'aimerais qu'on me la raconte tous les soirs avant de dormir. <rire>
5: <rire> bah surtout qu'il faudrait calculer, mais du coup ça fait 7 ans que ça existe. C'est ça à peu près, ouais. environ Donc, euh, 7 ans. Euh, c'est c'est cool. Ça commence à faire.
4: C'est que ça s'installe, c'est hyper positif. Euh, les, la, la parole lesbienne elle n'est pas, euh, pas ultra présente. Euh, alors que les lesbiennes sont présentes historiquement dans euh, toutes euh, les revendications euh, féministes ou pas. C'est-à-dire qu'elles ont accompagné euh, euh, le droit à l'avortement, euh, le droit à la contraception. Elles ont accompagné euh, les luttes euh, euh, contre la sérophobie et euh, les luttes euh, pour les malades du sida. Elles sont euh, de tous les combats et pourtant... Euh, euh, leurs revendications sont peu relayées. Euh, et voilà. C'est, c'est pour ça qu'une émission comme Gouinement lundi est hyper importante euh, et qu'il euh, faut adhérer. Enfin, vous attendez quoi
5: <rire> Oui, ce que, ce que tu dis, ça me fait penser aussi. Euh à l'invisibilisation, euh, au-delà de nos luttes militantes, euh, des personnalités qui se disaient euh, lesbiennes. Et il y avait eu cet article, je pense que c'était Nelly Kemener, mais je ne suis plus sûre, euh, de « Les lesbiennes ne meurent jamais. Euh, parce que dans euh, une, bon, nécrologie. Une, une nécrologie, merci. Et on mentionne, euh, alors peut-être que ça change, mais rarement qu'elles étaient lesbiennes. Et donc par exemple, Marguerite Ursonnard, première femme... Euh, à l'Académie française, très peu de gens savent qu'elle était lesbienne. Alors après, ça n'a pas été la militante lesbienne la plus vénère de toute l'histoire, mais elle a quand même marqué l'histoire d'une certaine manière, et son lesbianisme est complètement effacé. Mmh.
2: Pareil pour Rosa, Rosa Bonheur, en fait, quand tu vois à quel point c'est difficile de la nommer en tant que lesbienne, alors qu'il y a son ancien château qui est maintenant un lieu d'exposition, et les personnes qui gèrent ça refuse refusent de la nommer en tant que lesbienne et ils se disent bof, l'infirmière qui vivait avec elle depuis 40 ans, c'était son amie. Enfin, on en est encore là, quoi, 2022.
3: Oui, enfin, il n'y a pas de lesbienne, il n'y a que des colocs, après tout. Tous les historiens sont unanimes là-dessus.
4: Sur l'amitié entre femmes. L'amitié
3: bien profonde, oui, qui les lie depuis 20 ans, 30 ans. Elles habitent ensemble, mais elles sont amies.
5: oui même parfois, elles partagent un même lit. Par, par oui. cette amitié qui est si forte que même la nuit, on ne peut pas se quitter.
4: Oui, l'amitié, l'amitié entre femmes, c'est fusionnel. Mais du coup, euh, on ne meurt jamais, mais on n'arrive jamais à, à l'éternité non plus. C'est tout le problème.
5: Est-ce qu'on fait, on a très peu de temps Qu'il nous reste un rapide tour de micro de pourquoi est-ce qu'on aime faire de la radio Je vais commencer. Ben
1: moi, c'est un peu euh, c'est inexplicable. C'est juste que j'aime trop. Je ne sais pas trop comment ça a apparu dans ma tête.
2: Serena D'accord. Euh, moi pareil, je me suis demandé du coup, et euh, j'aime la radio alors certainement parce que j'avais envie de communiquer des choses par son aspect créatif. Et comme je suis une très très grande fan de musique, je me suis dit que ça devait rester dans le domaine du son et que c'était peut-être quelque chose qui de, devait me toucher. Gwynette
4: Alors moi je ne fais pas de radio, je viens juste en touriste, souvent, et parasiter les ondes de Gwyn mon lundi. Mais moi j'aime l'anonymat et je suis sûre à l'oreille des Gwynnes. <rire>
3: Ah, à la base, je fais euh, de la vidéo, puis euh, ce qui me plaisait dedans, bah, c'est, euh, pour citer Stupid flip euh, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble, euh, parce que la vidéo, ça coûte très cher à faire, et du coup, j'ai retrouvé le même plaisir euh, dans le son et la radio, et euh, bah, c'est comme ça que je suis retrouvée euh, à, à en faire.
7: Mm-hmm. Juliette
5: euh, Moi, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup réentendre ma voix après, voilà, mais <rire> sur un délire purement narcissique euh, de mon côté. Non, blague à part, je suis un bébé France Inter, j'ai baignée dans la radio tout le temps. Et quand on m'a proposé d'en faire, j'y avais à fière, je n'y avais jamais pensé. Et du coup, je suis tombée dedans. Et, et me voici, ils sont encore ici, en 2022.
6: Mmh.
2: Et mmh. encore mmh. pour longtemps <rire> Queen de lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Isabelle à la technique, Émilie pour la programmation musicale et le reportage sur « Bike Out »,« Bike Out ». Marion pour son reportage sur la marche des fiertés de Guéret et à Marie-Agnès. Un merci également à Gaëlle et Juliette qui ont animé avec moi à Serena et à Gwyneth Paltrow. Merci également pour vos mots doux sur Instagram qui nous touchent toujours beaucoup. Merci. Merci à Eline. pardon, <rire> je suis le texte de l'AJL pour sa participation, c'était trop cool. Donc on se quitte pour ce soir, mais on se retrouve très vite en ligne sur notre site gouidementlundi.fr, sur les plateformes de podcast et les réseaux. On vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, goudou. Donc à suivre comme chaque mois, le mix Club Gwyn. Aujourd'hui, on écoute un mix de DJ Stuff, des pop gay qui démontre qu'il n'y avait pas que gala dans les années 90. Il y avait aussi le mouvement des Riot Girls, des meufs qui faisaient du rock et de l'électro-rock. Et on réécoute tout ça avec bonheur. Bonne écoute et à la rentrée.
0: <rire> Gwyn votre phare dans la nuit.